0: Carapatage,
1: une émission contre toutes les cages.
2: Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle, à travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire en racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisième mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire 89.4 FM.
1: Carapatage, contre
3: toutes les cages.
2: Bonsoir, vous êtes bien dans l'émission Carapatage, l'émission Contre toutes les cages. Ce soir, on est en direct jusqu'à 22h environ. Alors, euh, ben, comme tous les premiers et troisième mercredis du mois. Et alors, ce soir en studio, il y a avec nous... Salut, c'est Kate. Salut, c'est Gomme. Et il y a aussi Charlotte. Salut. Euh, qui vient euh, nous parler de son livre... Ar- euh, l'autre Ahmed ou la tente euh, Voilà, alors euh, on va faire euh, comme on fait un peu à chaque émission, quelques brèves, et puis, euh, et puis après, on parlera un peu plus euh, en détail euh, du livre, euh, et voilà. Euh, et bien, on va commencer par les brèves, alors. Et puis on peut dire aussi qu'il y a Avril à la technique. Coucou <rire> Et du coup, c'est Gomme qui va nous parler de... Euh, euh, l'actualité des prisons au Danemark enfin vrai, au Danemark ou ailleurs ouais,
4: une nouvelle pas très réjouissante du coup pendant qu'en France ça construit à, à balle des prisons il y en a qui ont trouvé euh, d'autres manières de mettre toujours plus euh, de personnes entre quatre murs du coup c'est, c- ça se passe au Danemark enfin justement ça ne se passe pas au Danemark parce que le Danemark va louer 300 places de prison euh, au Kosovo pour y interner euh, des prisonniers euh, euh, condamnés au Danemark et euh, faire de la place dans leurs euh, dans les tôles de son territoire. Euh, donc cet, cet accord, euh, ce qu'il a de, de nouveau un peu, c'est que la distance, elle est énorme entre les deux pays, hein, c'est 2000 km. Et, euh, et aussi que le, le choix des, des prisonniers qui vont être exportés, ça va se faire sur la question de leurs origines, parce que donc les, les prisonniers qui seront censés être expulsés à la fin de leur peine de prison, euh, ce sera eux qui vont se retrouver dans ces prisons euh, délocalisées euh, au Kosovo. C'est, euh, donc ça se fait, il euh, y a un contrat de 210 millions d'euros, pour 10 ans euh, que le Danemark va verser euh, donc au Kosovo et euh, il y aura en plus une aide de 6 millions d'euros par an pour la transition écologique donc c'est, euh, ce fait, euh, cette idée de délocaliser des prisons euh, dans d'autres pays c'est pas la première fois que ça arrive euh, c'est, l'état belge avait déjà fait ça, en 2010 il y avait 500 cellules euh, qui avaient été louées euh, aux Pays-Bas pas, pas très loin de la frontière. Et euh, le Pays-Bas avait aussi euh, se, euh, fourni des cellules au, à la Norvège en 2015 pour euh, 242 euh, prisonniers. Euh,
2: voilà. Euh, et ben moi, je voulais vous parler un petit peu de. Enfin, un, un très court retour sur la journée nationale contre les violences pénitentiaires qui a eu lieu le 20, 29 mai. Euh, voilà, il y a eu des mobilisations à Rennes, euh, à Lyon, où il y a eu pas mal de prises de parole euh, sur la place Bellecour avant un départ en manif. Je n'ai pas réussi à avoir plus d'infos sur comment ça s'était passé, etc. J'espère que ça s'est bien passé. En tout cas, à Nantes, euh, il y a eu une manif euh, qui voulait aller jusqu'au centre de détention euh, le 28 mai. Euh, il y a une cinquantaine de personnes qui ont déployé euh, des banderoles. Euh, dont l'une était euh, du klaxon contre la prison mais euh, a priori euh, voilà, selon euh, les informations euh, des médias euh, mainstream euh, la manif n'a pas pu se rendre jusqu'au centre de détention de, et on sait pas trop pourquoi, en tout cas ils ont renoncé alors peut-être qu'on essaiera d'en reparler un petit peu euh, dans, la prochaine, euh, dans la prochaine émission mais j'avais envie de lire un petit bout de leur euh, texte d'appel qu'ils, euh, qu'ils avaient fait à Nantes on en a déjà parlé dans la dernière émission du coup on avait lu le texte d'appel de Lyon Et là, je voulais vous lire un peu celui de Nantes. L'année dernière, nous avons concentré notre critique sur les nombreuses morts causées par le système pénal. Des flics qui patrouillent aux prisons qui enferment. Cette année, nous souhaitons aussi dénoncer la prison en tant que système qui détruit les gens gens au quotidien et dans la durée. Euh, Aussi parce que, du coup, là, ces dernières euh, semaines, il y a eu euh, trois personnes qui se sont suicidées euh, dans les prisons de Nantes. Deux au centre pénitentiaire et une... euh, à la maison d'arrêt de Carcofou. Euh, fin mai, il y a eu aussi une personne qui s'est suicidée euh, à Saint-Etienne, à la prison de la Talaudière. Et euh, trois jours avant, euh, un, un prisonnier a été retrouvé euh, mort à la prison de Nancy. Et euh, la même semaine, un autre à la prison de Gradignan, près de Bordeaux. Donc voilà, cette, euh, ben, cette manifestation, elle était euh, ben, toujours euh, d'autant plus d'actualité. Quoi. Et euh, là, Kate, tu vas nous parler de ce qui s'est passé à Condé-sur-Sartre.
3: Oui, Euh, samedi euh, 28 mai, il y a quatre détenus de la prison de condé sur sarthe qui sont montés sur le toit de la prison pour demander leur transfert. Et donc, en fait, ils auraient profité de la promenade pour escalader les grillages et atteindre euh, le toit de la prison. Et donc, ils ont fait ça pour demander leur transfert vers vers un autre établissement et on peut penser que c'est en partie parce que la prison de Condé-sur-Art c'est une prison euh, ultra sécuritaire qui rend les conditions de détention encore enfin particulièrement difficiles et en fait c'est pas la première fois que dans cette prison il y a des détenus qui cherchent à demander leur transfert euh, par tous les moyens dont ils peuvent disposer et par exemple en 2019 il y a un détenu qui avait pris en otage euh, deux surveillants pour demander son transfert vers une prison d'Île-de-France de à la fois euh, pour, euh, en, dénonçant, en dénonçant ses conditions de détention très dures, mais aussi pour se rapprocher de son fils. Voilà, dans les transferts, il euh, y a à la fois l'enjeu des conditions de détention, mais aussi l'enjeu de se rapprocher de ses proches, qui doivent parfois parcourir de longues distances, euh, et ce qui rend le maintien des de liens euh, encore plus difficile. Et donc, euh, dans le cadre de ces quatre détenus euh, qui sont montés sur le toi toit samedi, euh, les Iris ont, sont intervenus et les quatre ils ont été placés euh, au quartier disciplinaire.
2: Tu aussi nous parler des conditions de, de parloir dans la prison de Muret. Euh, oui. Euh, donc en fait, euh,
3: à la prison de Muret, euh, depuis le début du Covid, euh, dans, le cadre des restrictions, dans le cadre des restrictions sanitaires, il y avait des énormes tables qui avaient été installées pour rendre tout contact impossible euh, entre les proches notamment. Et en fait, elles n'ont toujours pas été retirées. Et c'est ce que dénonce. Euh, euh, des proches euh, de, de détenus de, de cette prison, le fait que les contacts physiques sont toujours euh, pas possibles dans cette prison ou alors au bon vouloir du surveillant qui va euh, autoriser ou interdire, euh, interdire ces, ces contacts physiques. Et en fait, maintenant, la présence de ces tables, elle est justifiée par l'administration euh, pénitentiaire en disant que c'est pour lutter contre les trafics qu'il pourrait y avoir au parloir euh, et le fait que justement les détenus, euh, les détenus et leurs proches ne puissent pas se, se toucher. Et, euh, et donc en fait en, dans cette prison à Muret en octobre 2020 il y avait déjà eu un blocage euh, de promenade pour dénoncer les conditions parloires avec euh, pour revendication déjà le fait de ne plus avoir de séparation et le lever l'interdiction de contact et en fait on voit que c'est toujours euh, d'actualité quoi.
2: Il y a un petit peu d'agenda Alors
4: demain il euh, y a euh, l'assemblée euh, contre la construction euh, du nouveau CRA au Ménil Hamelot 77 à côté de l'aéroport d'Roissy dont on avait déjà parlé ici dans cette ville à côté il y a déjà un CRA qui existe et là il prévoit 64 nouvelles places et donc il y a une assemblée de lutte en région parisienne et la prochaine ce sera demain donc c'est à 18h30 et ça va se tenir dans la salle Petit Congrès à l'annexe Varlin de la Bourse du Travail de Paris au 85 rue Charlot. Euh, donc métro euh, République. Et
2: euh, samedi soir, euh, à partir de 20h, 21h, à la Baudrière, euh, 65 bis rue de Voltaire à Montreuil. Euh, c'est le métro Robespierre. Il euh, y a un concert de soutien à la Défense Collective Paris-Banlieue. Euh, la Défense Collective Paris-Banlieue, c'est un groupe ouvert qui existe depuis trois ans qui s'organisent face à la police et à la justice. Et leur but, c'est de diffuser une culture de la défense collective dans la rue et dans les espaces de lutte. Et donc, ils proposent des formations juridiques pour apprendre à s'en sortir au mieux en garde à vue ou au tribunal, mais aussi des, déplacements, des ateliers de déplacement collectif pour travailler les réflexes solidaires en manif. Ils aident aussi les personnes à préparer leur défense juridique avant un procès. Et euh, on participe au manif en tractant des conseils en cas d'arrestation ou euh, en participant à la défense du cortège. Et euh, on peut les rejoindre euh, lors de leur réunion hebdomadaire euh, tous les dimanches à 18h à La Fabrique, qui est euh, 23 rue du Docteur Potin dans le 19e arrondissement. Voilà, et le concert c'est aussi l'occasion de les rencontrer j'imagine. Et bien on va écouter un petit peu de musique
1: Policière, arrestation massive, coup de crosse dans les gencives, politique répressible, la cible. Pseudo-terroristes, deau parasites squatteurs-anarchistes, cancer de l'État par leur couleur de peau, leur religion, leurs idées, ils font tâche dans le troupeau. Innocents en prison, en centre de rétention, la détention rend locaux comme les coups de bâton d'un maton. Un tas de fermines à détruire entre quatre murs vides, les épuisent et brisent leurs cellules grises. Ils créent un monstre intérieur pour cacher leurs erreurs. La terreur en prime time, JT du 20h. Alors, la parano est présente. Stressante, pesante, ça part dans tous les sens Naissance du désordre C'est ainsi qu'ils opèrent, frère Tu es le bouc émissaire, victime d'une injustice Orchestrée par les hautes sphères Pseudo-terroriste dans la cible Clanto-parasite dans la cible Voient les féministes dans la cible Un tas de fermines à détruire entre quatre murs frides Pseudo-terroriste dans la cible Clanto-parasite dans la cible Squatteur anarchiste dans la cible Un tas de à détruire entre quatre murs en Stigmatisation du rhum, obsession du voile Retour au pogrom, les fâches au fond leur comeback, coup de patte peu importe ton sexe, tu finis dans la scène comme un militant du FLN. Rien de nouveau dans notre douce France. Et le voile devient symbole de résistance. Les drames passent sous silence et on gratte les criminels. C'est pas un scoop petit, ça remonte à des siècles. De Napoléon à Papon, de Mitterrand à Sarko. Politique violente de droite à chevaux. Le méchant loup est noir, il porte une beubare. Il vit en caravane, n'a pas de paplard. Un prolo en marche, à narra éradiqué, un sale connard cancer de la société c'est ainsi qu'ils opèrent, frères tué le bouc émissaire, victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères pseudo-terroriste dans la cible, parasite dans la cible Voix les féministes dans la cible, un tas de fermines à détruire entre quatre murs vides pseudo-terroriste dans la cible, parasite dans la cible squatteur anarchiste dans la cible, un tas de vermin à détruire entre quatre murs en Victimisation Victimisation Provocation Appelle ça comme tu veux, je relate juste L'indignation L'indignation la, la La cible La, la cible
2: Vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Instagram, @carapattage et aussi toutes les émissions sur notre blog carapatage.noblogs.org. Et aussi, vous pouvez nous écrire à carapatageatrisup.net et euh, à notre boîte postale, euh, Carapattage 4 Villa Stendhal 75020 Paris. Et vous pouvez même nous appeler pendant l'émission au 01 43 71 89 40 et là on vient d'écouter Riam euh, la chanson La Cible et donc euh, on va commencer à parler de avec euh, notre invité de euh, du livre euh, L'autre Ahmed ou la tante euh, c'est un livre qui parle de l'incarcération brutale d'un proche euh, ton compagnon euh, un livre qu'on imagine assez autobiographique euh, c'est un livre qu'on avait entendu, on avait entendu parler depuis un petit bout de temps et on a fini par se le procurer et euh, trouver euh, lors de la lecture qu'il était euh, bah, très intéressant sur le rapport à la prison en tant que proche, euh, par rapport à la relation, que, voilà, ce que ça implique dans la relation avec la personne, mais aussi euh, vis-à-vis de l'administration. Bon, je vais pas euh, en dire plus parce que maintenant on va en parler euh, avec euh, notre invité.
4: Euh, je vais commencer avec une première question euh, le, le livre, euh, il commence euh, sur deux scènes euh, différentes euh, qui contrastent euh, vachement euh, entre elles et qui suivent pas, euh, qui ne sont pas dans l'ordre chronologique euh, du reste du récit et du coup je me demandais euh, si tu voulais expliquer pourquoi tu avais choisi de commencer ton livre euh, en faisant dialoguer euh, ces deux moments euh, euh, très euh, différents
5: bah, C'est vrai que... Il y a une dimension de de témoignage, mais en même temps, j'avais envie de l'écrire comme un roman. Et du coup, euh, de jouer sur euh, le récit, la chronologie... Et euh, bah notamment là, le début, c'est vrai que le, le, donc ça commence par un prologue, on est d'abord sur une plage en Italie, euh, voilà, avec euh, Ahmed, euh, on, on est là, ça se passe bien, il fait beau, c'est un peu l'image du bonheur. Quoi, euh, et, puis, euh, et puis on passe à la scène suivante, deux mois plus tard, où euh, là, je, je vais au centre pénitentiaire de Fresnes pour euh, mon premier parloir. Et euh, bah, je pense qu'en fait, jouer de l'ellipse euh, entre ces deux scènes, euh, bah, déjà, ça permet de créer une sorte de suspense, en fait, que le lecteur ait envie de savoir euh, ce qui s'est passé entre temps. Et puis, ça correspondait aussi euh, euh, à ce que j'avais vécu, puisque, en fait, euh, bah, entre ces vacances en Italie et le premier parloir, je ne l'ai pas revu, puisque moi, en fait, je suis partie... Euh, on est rentré de vacances. Moi, je suis partie euh, voilà, rejoindre ma famille. Et, euh, et quand je suis rentrée, euh, bah, on devait se voir, et, il avait disparu, et, euh, et puis voilà, j'ai, j'ai ensuite euh, appris qu'il était incarcéré, et je l'ai revu euh, donc, au parloir. Et en fait, euh, bah, je trouvais aussi que ça permettait de, de faire euh, sentir le, mon... bah, comment ça peut nous, nous tomber dessus comme ça du jour au lendemain, et euh, parce que euh, rien ne pouvait me, me laisser euh, imaginer que ça puisse arriver. Et puis, euh, puis voilà, le contraste aussi entre les deux scènes, ça accentue euh, bah, euh, ce qu'on ressent, le le côté glauque du parloir. Et puis, ça permet aussi de ne pas avoir commencé directement avec le parloir, mais avec cette scène en Italie aussi, d'installer les personnages et que, que du coup, il y ait plus d'empathie aussi, parce que, voilà, on a a déjà quelques informations sur sur moi et sur Ahmed,
3: Euh, moi
5: j'avais aussi une, une deuxième question, c'est, euh, dans la première, partie, la,
3: la première partie du livre, elle est consacrée à ta relation avec, euh, avec lui, les aspects agréables, mais aussi euh, certaines choses qui sont difficiles, dans, dont la relation évasive qu'il a à son passé, et aussi ses problèmes-ci, et euh, est-ce que tu veux nous parler un peu de comment ça va jouer euh, ça
5: dans la suite des événements euh Ouais, ben... Bah, euh euh, en fait c'est vrai que le, le prologue voilà, c'est, c'est le premier parloir et puis après je retourne en arrière et je raconte le début de notre relation et euh, ces deux thèmes là en fait de la, on va dire, euh, de la prison et de la maladie psychique euh, bah, ils étaient complètement euh, imbriqués puisque c'est à cause de ces, d'un trouble psychique qui va se retrouver euh, incarcéré et, euh, et du coup bah, là dedans aussi il y avait quelque chose d'assez euh, romanesque euh, euh, parce que, en fait, c'est petit à petit, il y a des, y a des euh, signes un peu inquiétants, mais en même temps, il euh, bah, y a des choses un peu étranges, mais jamais rien de vraiment euh, spectaculaire qui ferait que je puisse euh, vraiment m'inquiéter. Euh, donc, c'est assez insidieux. Et, euh, et puis, voilà, le fait qu'il parle peu de son passé, que j'apprends des choses un peu au fur et à mesure. Et, euh, et voilà, et tout ça euh, nous mène... Euh, Jusqu'à euh, bah, un, une crise de décompensation euh, psychotique qui va le, le l'emmener en prison.
2: Et est-ce que euh, tu peux un peu revenir sur comment tu apprends euh, qu'il est en garde à vue et, euh, et puis qu'il est passé devant la justice alors euh, bah, mon retour de vacances on,
5: on doit se voir le soir euh, de mon retour et puis bah en fait il vient pas et puis j'arrive pas à le joindre. et donc euh, en fait ça commence par, euh, par bah, juste il a disparu, j'ai aucune nouvelle. Donc pendant euh, deux jours, euh, j'essaie de contacter ses euh, quelques amis que je connais parce qu'à ce moment-là en fait je connais pas beaucoup son entourage, ses amis, sa famille. Euh, et puis, bah, j'appelle... Mon premier réflexe, en fait, c'est de me dire qu'il a dû euh, effectivement avoir un... Euh, refaire une crise parce que je, j'ai su qu'il avait euh, fait des séjours en hôpital psychiatrique par le passé. Donc, je, je pense d'abord à ça. J'appelle l'hôpital psychiatrique où il a déjà été. Euh, mais voilà, il n'y est pas. J'appelle la PHP pour savoir s'il n'est pas dans un, un autre hôpital. Euh, et, et non. Et, euh, et donc, bah, à ce moment-là... Alors, au bout d'un moment, je me dis peut-être qu'il est en garde à vue, même s'il y a absolument rien qui pourrait, euh, voilà, parce qu'il est ni, euh, il est pas militant, il fait rien, il a pas d'activité illégale. Mais je me dis bon, peut-être qu'il s'est retrouvé, euh, bon, voilà, on peut se retrouver euh, en garde à vue. Hein, et, euh, et puis, bah, au bout d'un moment, le délai, est pas, le délai normal est passé, quoi. Donc ça devient, enfin, je me dis c'est pas ça, ça doit pas être ça. Donc à ce moment-là, je finis par aller au commissariat, euh, mais plus dans l'optique de signaler une disparition, en fait. Et, euh, et là, bah en fait, euh, donc c'est une fliquette qui, est, qui m'accueille, qui me, qui, voilà, qui me dit, je vais faire des recherches, allez vous asseoir, elle me rappelle. Et puis, et puis euh, en fait, elle me dit, euh, sur un ton euh, très rassurant, bah bah, parce que j'étais aussi en larmes et tout, mais elle me dit, euh, vous inquiétez pas, votre ami, euh, il a fait une bêtise, il va bien, il est dans les locaux de la police judiciaire, et il va passer devant le juge, peut-être ce soir. Et voilà, donc elle me dit qu'elle peut, qu'elle peut rien me dire d'autre, mais que si vraiment j'ai pas de nouvelles, euh, deux jours plus tard que je revienne. Et euh, donc sur le moment, bah, je suis d'abord rassurée d'avoir des nouvelles. Et puis bah, après, en discutant avec des gens, euh, on me dit que c'est pas du tout bon signe qu'ils soient dans les locaux de la police judiciaire. Et puis, euh, et puis bah, en fait, le lendemain, j'ai un appel euh, d'un ami à lui, euh, qui connaissait un peu son frère et donc qui a su que qu'il était déjà passé devant le juge et qu'il avait pris trois ans ferme
2: et eh ben on va écouter un petit peu de musique Vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, en direct sur 89.4 sur Radio Libertaire jusqu'à 22h environ. Et euh, du coup, Charlotte va nous lire un extrait euh, de son livre. Trois ans.
5: Ces deux mots-là s'abattent sur moi comme un coup de massue. Sur le moment, je ne pense pas aux remises de peine automatiques quand le détenu se comporte bien. Je ne pense pas à la possibilité d'un aménagement de peine, ni à la possibilité de faire appel. Tout cela viendra plus tard, quand j'aurai pu échanger avec un avocat, quand j'aurai fait des tas de recherches sur Internet. Pour le moment, je reçois la sentence comme une décision définitive et sans appel, inébranlable. Trois ans. Sur le moment, je vois ma vie saccagée, la relation que j'ai construite avec lui détruite, tous nos projets avortés. C'est le sentiment de l'injustice qui m'étreint en premier, le sentiment que l'on me punit, moi, autant que lui, et cela sans aucune raison, la sensation d'un énorme gâchis. Trois années, c'est un gouffre, pour moi, à ce moment-là, c'est une éternité. Plus tard, les peines des autres, les longues peines, viendront relativiser la nôtre, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est l'impossibilité d'envisager le futur, d'imaginer plus loin que ce verdict, trois enfermes. C'est l'impuissance. L'histoire s'est jouée sans moi, j'en découvre le dénouement sans avoir rien pu faire, sans plus rien pouvoir faire. Ma vie s'est jouée sans moi, Sans même que je sache ce qui est arrivé, que je comprenne pourquoi. Je n'ai pas eu la moindre prise sur les événements, aucune chance d'en infléchir le cours. Et puis une colère froide, parce qu'il y a le pouvoir d'un juge derrière cette décision. Il y a des hommes de chair et de sang qui se sont arrogés le droit de lui voler sa vie, de me voler la mienne. Ce qu'a fait Ahmed a peu d'importance à ce moment-là, le résultat est le même. Rien de ce qu'il aurait pu faire ne justifie cela, nous confisquer le bonheur. Après que j'ai raccroché, Antoine m'interroge du regard. Je lui répète ces mots. Il a pris trois enfermes. Il pâlit et sa physionomie change en une fraction de seconde. Ses lèvres retombent et ses traits s'affaissent. Je me souviendrai toujours de ce visage. C'est lui qui me fait prendre pleinement conscience de ce qu'on vient de m'annoncer. Devant ce visage, aucun doute possible. C'est réel et c'est grave. Il se lève sans dire un mot et se précipite à l'intérieur du café pour payer. Je reste assise, abasourdie, complètement dépassée par le virage que vient de prendre ma vie sans prévenir, si brutalement et d'une manière qui semble irrévocable. Violent, définitif et impitoyable comme une décision de justice. Il revient et nous nous levons, abandonnant sur la table nos cocktails à peine entamés. Ce détail me frappe, comme une métonymie de la situation. Devant cette réalité qui vient de s'abattre sur moi, tout s'arrête. Les jours qui suivront, la vie va se poursuivre autour de moi comme dans un deuil, comme si elle ne me concernait pas. Les événements glissaient sur moi.
4: Donc dans la suite du livre, Ahmed, il est incarcéré. et On va suivre ton quotidien et ce que tu ressens en tant que proche de personnes incarcérées. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as vécu le fait que la prison, elle se retrouve comme ça au centre de ta vie Et comment tu as dû adapter ta routine à cette réalité carcérale euh, quelles étapes tu as traversées
5: bah, C'est vrai que c'est. On parle de choc carcéral euh, par rapport à ce que peut ressentir car- quelqu'un qui se retrouve en prison. Mais bah, en tant que proche, on, on vit aussi une forme de, de choc carcéral. Euh, bah, puisque, bah, voilà, par, euh, par euh, empathie déjà. Et puis parce que notre vie aussi euh, en est bouleversée. Et, euh, et le fait. Euh, bah, qu'en en fait quelque part euh, euh, notre relation euh, elle, va, elle va plus pouvoir euh, euh, se dérouler comme elle aurait dû se dérouler donc, euh, donc euh, c'est pour ça que je fais un peu le rapprochement avec un deuil même si euh, évidemment euh, c'est pas pareil mais c'est une forme de deuil parce que la relation euh, elle va forcément euh, être différente et, et voilà et euh, après, euh, après la, au moment où je l'ai appris euh, c'est une période euh, bah. Un peu aussi comme dans un deuil où on doit tout de suite faire plein de démarches euh, euh, administratives et tout, et on est à la fois avec la, le choc, la douleur, et, et en même temps, euh, ça nous oblige quelque part aussi à rester dans l'action. Et là, bah, c'était de bah, bah, toutes les choses à gérer, en fait. Euh, euh, se dire, ah, bah en fait, là, pour l'instant, il n'a pas, pas d'habits, il n'a pas, pas d'argent. Donc, euh, comment, comment ça se passe Comment je fais pour, pour lui envoyer des mandats euh, Qu'est-ce qu'on fait par rapport à son appartement euh, en fait, toutes ces questions-là, il y a plein, plein de questions. Après, il y a ah, mais euh, est-ce qu'il peut faire appel Est-ce que ce serait bien qu'il fasse appel Et le, les délais sont très courts en fait pour euh, faire appel. Euh, donc, contacter un avocat, trouver un bon avocat, et tout ça qui, qu'il faut faire très, très rapidement avant que le, le délai soit passé. Euh, donc, c'est un stress énorme toute cette période-là. En plus, bah, par exemple, donc lui, il était incarcéré à Fresnes. Et c'est vrai qu'à il n'y bah, a pas, par exemple, de site Internet où tu as toutes les infos euh, claires pour savoir quelles démarches il faut faire et tout. Et donc, c'est, c'est assez compliqué, même pour savoir euh, voilà, euh, euh, comment demander un permis de visite et, et tout ça. Euh, donc voilà, il y a eu cette, cette phase-là. Et après, bah, a, bah, déjà, c'est assez long avant de, déjà avant de pouvoir... Qu'il euh, ait l'autorisation pour, pour m'appeler et ensuite, pour, euh, pour qu'ils aient traité ma demande de permis de visite, donc ça a pris environ deux mois. Euh, et après, bah, à partir de là, c'est euh, euh, une autre routine qui s'installe, qui est, où c'est, euh, c'est assez épuisant parce que en fait, euh, les parloirs, bon, là, j'avais de la chance qu'ils soient euh, pas trop loin de Paris. Et euh, du coup, euh, j'allais le voir toutes les semaines. Mais en fait, euh, même en allant à Fresnes de Paris, en fait, ça prend vite... Euh, quasiment la journée, parce qu'il faut arriver euh, très en avance pour être sûr d'être, euh, d'être à l'heure. Après, euh, à l'intérieur des parloirs, l'attente est super longue. Enfin bon, bref, au, au final, ça prend la demi-journée, et puis bon, bah, même la journée psychologiquement, parce que tu ne vas pas euh, prévoir des trucs avant-après. Et, euh, et donc après, voilà, c'est, c'est la routine des parloirs. Euh, et l'angoisse continuelle, en fait, parce que... Parce que forcément, on s'inquiète toujours de comment ça se passe à l'intérieur, comment comment va la personne. Et euh, bah là, en plus, sachant euh, euh, qu'il y avait voilà, une fragilité psychologique et que, bah, évidemment, c'était pas, il voyait un psychiatre, mais qui lui donnait uniquement, comme à tous les détenus, des anxiolytiques et des somnifères, quoi, pour euh, voilà, juste qu'il, qu'il, soit, qu'il soit calme. Et, euh et du coup, bah, l'angoisse continuelle qu'il bah, se passe un truc à l'intérieur qui mette euh, en question ça, un, po- un possible aménagement de peine. Et euh, donc, en fait, il y a tout ça. Et en même temps, bah, moi, j'étais vraiment bah, une personne pri- privilégiée en fait, par rapport à tout ça parce que bah, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de travail salarié à plein temps. Et en fait, moi, je pouvais aller le voir... Euh, en semaine, alors que bah, c'est vrai que pour plein de gens qui travaillent, il n'y a que le samedi. Les samedis, du coup, bah, c'est pris d'assaut, donc euh, tu ne peux pas toujours avoir un rendez-vous. et, euh, et voilà. Et, euh, pareil aussi, j'ai, j'ai eu de la chance par rapport au mandat. Des amis euh, nous ont quand même aidés financièrement. Euh, on s'est aussi entraînés avec sa famille. C'était plus, sa mère qui s'occupait euh, euh, du linge et puis on s'organisait pour que moi, je l'amène euh, quand j'allais au, au parloir. Enfin, euh, il y a plein de choses qu'on fait que pour moi c'était relativement plus facile que pour euh, la plupart des gens. Puis rien que le fait aussi euh, bah, de parler euh, parfaitement le français, parce qu'en en fait euh, la plupart euh, des détenus sont. C'est, c'est quand même essentiellement des pauvres et des personnes issues d'immigration, de des fois des gens qui parlent, qui parlent pas parfaitement bien le français. Alors déjà que pour moi c'était très compliqué, euh, j'imagine à quel point ça peut l'être. J'ai ouais. eu aussi la chance que bah, j'étais euh, quand même. Euh, Déjà euh, dans le milieu militant et du coup je connaissais quand même un peu des choses sur la prison. J'avais un peu des, j'ai eu des réflexes en fait de où euh, où, euh, enfin à quelle porte aller frapper pour avoir de l'aide et, et des informations. Donc voilà, ce qui est pas le cas de la plupart des gens.
4: Je propose d'écouter un, un petit extrait du coup d'une autre personne qui a témoigné de ce qu'elle avait tué, vécu en, temps, euh, en ayant un, son compagnon incarcéré. Euh, où elle c'était pendant, euh, c'était plutôt sur justement tu mettais en comparaison sur euh, les longues peines et du coup là c'était plutôt dans le cadre de, d'une longue peine et du coup c'est un, un extrait du film euh, Enfermé mais vivant euh, de euh, Clémence euh, Davigo. On l'écoute.
0: Sur la table, j'emmenais le gamin au sport. Il faisait, il faisait de la, de la gymnastique, c'est ça qu'on dit, ouais. Et j'étais fortiche, hein, parce qu'on n'avait pas de voiture, je l'emmenais, je l'accompagnais en bus jusqu'au gymnase, je le posais, j'allais à la piscine pour m'occuper de moi. Tout était chronométré, tel bus à telle heure, je posais le gamin. J'allais à la piscine, j'avais 10 minutes pour me mettre en maillot, faire mes brasses, revenir, récupérer le gamin, rentrer à la maison. J'ai tenu un bon moment comme ça. Et puis, j'ai commencé par plus aller à la piscine. Et après, j'ai dit, j'ai dit à mon fils, on arrête la gym, j'y arrive plus. Et puis comme ça, euh, je me suis dégradée petit à petit, jusqu'à plus rien faire d'autre que de juste arriver à me lever le matin et à tenir le boulot et aller me coucher le soir et recommencer le lendemain. C'est terrible quand j'y pense. Il aurait été en droit, mon gamin, de me dire que j'ai déconné.
4: Donc, c'est un extrait de Enfermer mes vivants de Clémence Davigo, où on entend euh, Nanoche euh, qui parle euh, justement de son quotidien euh, en tant que proche de personnes incarcérées, où son compagnon est en prison euh, pour une longue peine. Et euh, enfin, voilà, où elle parle, bah, où je, au début, elle, est, elle arrive à, à tout gérer de front et. Euh, être superwoman et que en fait au fil du temps euh, ça ça devient trop dur quoi. Ouais.
5: Ça... Moi je me suis toujours demandé qu'on... parce que bon bah au final il est resté 11 mois et euh, ben voilà, je sais pas en fait comment ça se serait passé euh, s'il était resté plus longtemps euh, à partir de quel moment euh, je me serais dit bah non
2: là c'est vraiment trop euh, trop euh, trop dur et trop épuisant. J'ai l'impression que au-delà de la même euh, si c'est court au-delà de la perte de quelqu'un au quotidien c'est quand même ton emploi du temps qui change quoi, ton, bah, ton oui, rapport euh, ouais. au temps qui est modifié euh, ouais. même sur une courte période quoi. que tu as toujours ça en, en projection dans ta semaine dans les, ouais, les, de se dire ah quoi. là là
5: mais cette semaine là alors quel jour je vais pouvoir y aller euh.
4: tout est rythmé par la prison quoi.
5: ouais
3: et à la, à la fin du livre, euh, Ahmed, il n'est pas, euh, pas encore libéré et il attend un possible aménagement de peine dont tu es en train de préparer le dossier, Enfin c'est ce que tu racontes. Et est-ce que tu veux nous raconter un peu du coup un épilogue qui n'est pas dans le livre, à la fois lui, quand est-ce qu'il est sorti, les conditions qui ont été posées par la justice pour sa libération, et peut-être aussi pour toi un épilogue de... Ce qui s'est passé. Bah,
5: euh... en fait, il est ouais au bout de 11 mois, il est sorti. Donc, il s'était voilà, à... l'avocat m'avait toujours dit que c'est qu'on pouvait envisager un aménagement de peine euh, au tiers de la peine. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, il est passé en commission. Et euh, bon, il avait un peu toutes les, enfin, toutes les chances euh, que ce soit accepté. En tout cas, euh, euh, il y avait bah, une promesse d'embauche. Il euh, y avait moi qui, qui m'étais engagée à le, l'héberger à sa sortie. Euh, ça, ça avait été aussi une discussion avec l'avocat. Euh, parce que Il pensait que c'était, c'était mieux. Ce serait plus rassurant, en fait. Mieux vu euh, euh, qu'il qui emménage avec quelqu'un en couple. Et, euh, et, et puis, il y avait bah, des projets. Enfin, euh, nous, on avait des... des ouais. Il faisait des courts-métrages... Euh, Avant, et puis moi aussi, et puis on avait un projet ensemble, et ça, euh, pareil, on avait un. On avait signé un contrat de production. Lui, il avait aussi écrit un un autre court-métrage qui avait été réalisé par quelqu'un d'autre pendant qu'il était en prison. Donc on avait aussi une lettre de cette personne-là. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments, en fait, qui montraient euh, qu'il avait des projets, quoi. Et ça, c'est super important. euh, Et et puis voilà, puis qu'il n'allait pas sortir et être, euh, être isolé, quoi. Donc, euh, donc en fait il est sorti euh, avec euh, bracelet électronique pendant je crois que c'était 6 mois euh, et puis il devait euh, être rentré tous les soirs à partir euh, de 20h et euh, et voilà et après euh, bah, et ça a été aussi assoupli parce que bah, en fait peu de temps après qu'il soit sorti euh, il avait une projection d'un de ses courts métrages donc il avait fait la demande pour, euh, pour être autorisé à à sortir le soir et puis bah du coup en fait il, il lui avait autorisé tous les week-ends donc voilà enfin il y, y, y avait un contexte qui faisait que ça a été euh, plus facile pour lui je pense que pour beaucoup de personnes et là dessus aussi euh, en, fait, bah, en fait c'est aussi parce que moi à l'extérieur j'ai pu faire les démarches en fait j'ai pu faire les démarches pour qu'on signe le contrat de production pour, que, pour lui trouver une promesse d'embauche pour, euh, pour même pour son autre film, le mettre en relation euh, avec, euh, avec la personne qui a réalisé tout, enfin, tout ça pour dire que lui tout seul en prison, euh, tout ça il pouvait pas, enfin, il avait
2: même pas les, les contacts des gens, euh, la possibilité de contacter les gens, donc euh, voilà. Et je me demandais sur l'aménagement de peine, est-ce que ça a été un peu une, euh, une contrainte pour toi aussi, euh, le processus par exemple, est-ce que. Enfin, est-ce qu'il y a eu une enquête autour de voilà de, de toi ou est-ce que aussi euh, ça a induit enfin peut-être c'est une autre question mais est-ce que sur toi ça a induit quelque chose aussi de euh, au quotidien ses horaires etc à respecter euh... ben,
5: alors oui mais j'ai envie de dire qu'en fait comme c'est tombé en plein pendant la période Covid du coup bon bah on était un peu habitué euh, au couvre-feu et tout ça et d'ailleurs euh, pour la petite anecdote en fait le jour où on lui a euh, on lui a enlevé le bracelet électronique. Ben, c'était le jour où il, du début du couvre-feu à 20h. Donc pour lui, en fait, ça ne changeait rien. Donc. <rire> mais là-dessus, je pense que je l'ai moins ressenti. Euh, puisque, ben, on était déjà dans cette période. Il y avait déjà eu plusieurs confinements et tout. Donc euh, c'était moins, euh, voilà, moins palpable. Quoi, mais... mais oui, après, euh, il y avait la grosse frustration au, au moment où il sort. On n'a qu'une envie, c'est de partir genre, à la mer, passer mmh. plusieurs jours, et bah, non, ce n'est pas possible. Donc il y a un côté, ah, c'est fini, mais pas encore totalement. Et puis, bon, bah, c'est vrai que ça crée quand même encore du stress, parce que tu te dis, oh là là, j'espère qu'il ne va pas en avoir marre, et puis, pas respecter euh, les horaires. Et, euh, donc c'est, c'est, c'est encore du stress qui continue.
4: Et est-ce que tu as pu te retrouver, comme ça arrive pour, pour d'autres gens qui sont. Euh qui partagent des espaces avec des gens en aménagement de peine ou sous-brassé ou quoi, de toi te retrouver à avoir l'impression bah, de le fliquer justement et de,
5: d'être plus stressé que lui à des moments sur les horaires ou... bah, En fait, ouais, bah, des fois, ouais, je, je, j'essayais toujours de faire attention, de ne pas, euh, euh, pas être trop sur lui, mais j'ai, j'ai envie de dire que c'est un peu pareil sur l'aspect... Euh, par exemple, le traitement médicamenteux, quoi, de pas être là à dire « t'as bien pris ton médicament », ce genre de truc. Euh, ça, c'est un truc que, parfois qui est un peu dur à gérer. Ouais, de pas... bah, forcément, tu t'inquiètes pour la personne et, et tu. Enfin, voilà, quand as un doute, t'as pas envie de le laisser. Mais en fait, c'est un peu ambivalent parce que comme, euh, comme j'ai beaucoup regretté de ne pas l'avoir poussé plus à voir un psychiatre avant, euh, ne soupçonnant pas ce qui pouvait se produire, et puis, euh, parce que j'étais aussi un peu voilà, euh, réticente par rapport à la médication et tout ça. Et puis, bah, ça, j'ai, j'ai regretté. Donc, maintenant, c'est un truc un peu compliqué. Enfin, voilà bah, Du coup, je ne réponds pas complètement <rire> à la question. <rire> mais si, si. mais euh, ah, je, je voulais dire autre chose, en fait. Mais... Non, si j'ai oublié. On
2: pourra r- à... revenir ouais, après, si vrai. ça se revient. ouais on me disait de revenir un petit peu... Euh sur euh, le livre en lui-même et euh, et du coup tu l'as publié est-ce que tu as publié quand il était sorti pas encore sorti enfin est-ce que tu, du coup tu l'as écrit pendant qu'il était en prison et est-ce que tu lui as fait lire euh, pendant qu'il était euh, en prison alors ouais
5: je l'ai écrit euh, quand il était en prison euh, d'abord je lui en ai parlé quoi euh, mais assez évasivement parce que je savais pas du tout euh Enfin, voilà, j'étais pas du tout sûre que ça allait aboutir, vraiment. Et, euh, et puis, bah, quand j'ai fini une première partie, enfin, une première version, euh, bah, je lui ai envoyé euh, par la poste, en deux fois. Et, euh, et en fait, bah, hein, tout de suite, il m'a donné son accord euh, pour que je, je le propose à des éditeurs, euh, que je le fasse lire euh, à qui je voulais. Euh, voilà, et après, bah quand... Euh, quand j'ai signé avec euh, la maison d'édition, Chèvrefeuille étoilée, euh, bah, mon éditrice euh, m'a quand même demandé qu'il, voilà, qu'il signe un papier comme quoi, vraiment, euh, il, il acceptait, il nous autorisait à publier le livre. Et, voilà. et après, euh, bah, quand il est sorti, euh, on a été amené, euh, bah, des fois, à, on a été invité dans, dans une émission de radio tous les deux. Enfin euh, Lui, en fait, il, il assume complètement. Et, euh, donc voilà, il n'y a, a pas de problème par rapport à ça.
4: Et dans le livre, quand même, tu racontes des choses qui sont pas euh, illégales, mais qui sont en tout cas interdites euh, par l'administration pénitentiaire. Je pense euh, notamment euh, à la sexualité au parloir. Et est-ce que du coup, par exemple, quand tu lui as envoyé euh, ce livre euh, par la poste, il n'y a pas eu d'inquiétude que euh, en lisant le courrier ou même après quand le livre est paru, euh, que ça puisse euh, vous poser des problèmes, euh, ce qui, euh, ce qui a été écrit dans le livre. Et, euh, du, et est-ce qu'il y a aussi des choses que du coup tu t'es interdite euh, d'écrire euh, pour des raisons de sécurité et, euh, et... Voilà.
5: Alors en fait, non, je ne me suis pas du tout euh, censurée. Euh... Ah, et je, en fait, je crois que... Comme à ce moment-là, en fait, euh, ça faisait plusieurs mois que lui, en fait, il dessinait des petites BD en prison et qu'il me les envoyait par la poste et euh, donc forcément, c'était lu. Et euh, pour le coup, c'était, il racontait des choses quand même assez précises euh, sur sa détention et puis avec un ton euh, hyper euh, ironique. Donc, en fait... Euh, comme bah, on n'avait jamais eu de problème, et que, enfin, une fois par exemple, il y avait un strip, il euh, y avait un feuillet qui m'avait fait passer au parloir parce qu'il parce que y avait un strip qui parlait euh, d'un surveillant. Euh, euh mais du coup, en fait, je pense qu'au moment du livre, en fait, ça m'a paru pas trop compromettant par rapport à déjà tout ce qui me faisait passer. Euh, et que moi, en fait, j'avais fait un. Ben ça, ça nous avait fait un peu flipper quand même par rapport à l'aménagement de peine. Mais euh, en fait, euh, il m'a il envoyé ses feuillets et puis je trouvais ça cool. Et puis, du coup, je lui avais proposé de faire un blog. Donc, j'avais fait un Tumblr qui s'appelle « Bref de prison ». Après, je l'avais relayé sur, euh, sur Twitter, Facebook, Instagram. Et, euh, et en fait, sur, bah, surtout sur Twitter, ça avait quand même pas mal euh, été relayé. Et, euh, et c'est vrai qu'on bah, s'était un peu quand même, euh, au début, posé la question euh, « Est-ce que ça ne pouvait pas porter préjudice euh, à, sa, à son possible aménagement de peine ?» euh, Après, il y a aussi... Euh, je l'avais mis en relation avec euh, l'envolé, le groupe euh, anticarcéral l'envolé, et euh, du coup il avait, euh, il avait reçu euh, des journaux de l'envolé et en fait, suite à ça, euh, il avait eu plein de... enfin, de, les surveillants qui venaient... Euh, qui venaient euh, euh, comment on dit... Euh, qui venaient, euh, mince, comment on dit... Euh, fouiller quoi, euh, dans, le, dans la cellule, et... Euh, et bah voilà en fait ça c'est le seul moment où il y a vraiment eu un, un enfin une conséquence quoi euh, après j'avoue quand j'ai, quand j'ai envoyé le livre je crois que j'y ai même pas trop pensé en fait je crois que je, je, moi j'avais tellement l'habitude que se fasse passer des choses par courrier puis que bon voilà ça que bah du coup j'y ai pas trop pensé
3: est-ce que tu voudrais revenir un peu sur enfin, pourquoi tu as voulu écrire ce livre et pourquoi tu voulais aussi partager euh, enfin, ton expérience en tant que proche euh, via ce livre
5: Ouais ben, ben Déjà, c'est sûr qu'il y avait une, une envie de, de témoigner de ça, parce qu'en plus, juste, je me disais qu'il n'y avait peut-être pas beaucoup de, de proches qui témoignaient. Enfin, c'est vrai que, ben, par exemple... Euh, euh, à l'envoler quand il y a des, des femmes qui viennent témoigner, souvent, c'est, elles vont parler de ce que vivent leurs proches euh, plus que ce qu'elles vivent elles, en fait, parce que je pense qu'on a toujours un peu... Euh, bah on se dit, voilà, c'est, c'est lui qui vit une situation horrible, et puis on ne s'autorise pas forcément à, à ouais. parler de ce qu'on, ce qu'on vit, nous, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit que, voilà, c'était, ça avait peut-être... Euh, un intérêt par rapport à ça et puis bah, après moi par ailleurs en fait euh, j'écris depuis longtemps mais j'écrivais plutôt des nouvelles ou des poèmes enfin sur des formes courtes et j'avais toujours eu envie d'écrire quelque chose de plus long mais sans avoir euh, voilà vraiment un sujet qui s'y prêtait et euh, donc voilà il y avait aussi une envie d'écrire c'est pour ça que j'ai voulu euh, l'écrire quand même de comme un roman quoi et et puis c'était aussi une manière de, en fait d'essayer de trouver du sens en fait, d'essayer de, de, de clarifier un peu euh, euh, bah, ce qui s'était passé en fait notre histoire quoi de, voilà, euh, comment on, a, on avait pu se retrouver dans cette situation sans que je m'y attende. et pourtant il y avait des, des, des signes voilà.
4: Et est-ce que euh, Ahmed il a appris des choses par exemple en lisant ce livre sur comment toi tu le vivais de ton côté euh, sa détention ou est-ce que de toute façon vous en discutiez déjà par ailleurs et que, du coup euh, enfin, est-ce que aussi ça a été ouais. un, un moyen de de, ouais, de 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 aussi lui faire savoir à lui toi comment tu vivais de ton côté euh, cette détention oui,
5: bah, oui, oui c'est vrai qu'il y avait ça parce que c'est sûr que que ben en fait, euh, dans une situation pareille, tu vas pas trop. Euh, as tendance à, à justement essayer de dire, mais non, ça va, euh, à pas euh, inquiéter l'autre et dans les deux sens en fait, parce que, euh, en fait, euh, moi, il y a plein de choses en fait que j'ai, qu'il m'a dites après quand il est sorti et dont j'avais pas conscience et je pense que si je les avais, si je l'avais su, mon livre il aurait été encore plus euh, à charge parce que. Euh, parce que lui-même, je pense qu'il voulait aussi euh, me, me, me protéger. Et quand on s'écrivait des lettres, quand on se voyait, on essayait plutôt de parler de choses positives. Et quand il est sorti, bah déjà, c'était vraiment impressionnant parce qu'il est sorti, j'étais, j'étais venue euh, le, le chercher avec son frère et, et euh, il est sorti, voyez, il, nous, il nous a, a serré dans ses bras et puis tout de suite, en fait, il s'est éloigné, il a poussé des cris, vraiment de... D'animal en cache, quoi. Et à ce moment-là, en fait, c'était assez euh, impressionnant. Enfin, j'ai vraiment senti euh, à quel point, en fait, ça ça, ça. ça. Ça, ça, c'était une expérience traumatique. Et après, euh, il, a, il nous a beaucoup parlé de. Bah, en fait, de l'angoisse perpétuelle pour lui, de, d'avoir, en fait, et qu'il se disait tout le temps qu'en fait, il n'allait peut-être euh, pas. Euh, survivre en fait à cette expérience que bah, l'angoisse euh, que voilà que ça parte en sucette que ce soit avec un surveillant ou avec euh, les autres détenus que quand il partait en promenade euh, il avait euh, toujours un, un crayon euh, bien taillé euh, pour au cas où euh, ça parte euh, en couille et qu'il il, il faille qu'il se défende enfin en fait j'ai pr- vraiment pris la mesure à ce moment-là de à quel point c'est vraiment sauvage euh, euh, de vivre ça quoi enfin et, euh, ou voilà. dans les deux sens en fait, je pense qu'il y a des choses que, que, on, on, dont on se rendait pas compte sur le moment
2: quoi. Ben on va écouter un petit morceau de musique.
4: Hey, t'as l'air facile, Qu'est-ce que tu dis Les offres d'emploi, mon gars. Oh, attention Polo. Ça fait des années qu'on résiste. Tu connais les
6: dangers qui guettent les travailleurs ah, le chômage? Non, mais moi ce qui m'irait c'est. C'est te raillage. C'est que mais, tiens de la casse sur la goutte au zen. C'est que mais, Boula à z tourne au bout à one. C'est que mon, fond de la classe est inconsolable. C'est que soit tes aînés soit tes pas solvables. Chien de la casse sur la goutte au zen. Boule à z tourne au bout la one. Fond de la classe est inconsolable. Soit tes aînés soit tes pas solvables. Exact. J'en peux plus gratter l'aide sociale. J'ai pas une flèche en poche, c'est pas une fin en soi. La déche, mon frère, je j'fous grailler Pôle emploi. Une putain de raison d'être, faire taffer le travailleur social. Car c'est un gagne, pas les fins de droit. Aux net, veut te mettre au tap, les fins de moi. Au travail, à ce qui paraît ça, rend libre et rend sage. N'écoute plus les darons depuis qu'on les regarde. Donc remballe pas là, je n'ai qu'une vie, ma journée se marche en bas, déjà trop charbonné, j'ai finieux, je suis pas le seul, là c'est des bateaux beurre, et des taffes pousse au meurtre En attendant, je suis pile au-dessus de mes maigres moyens, comprends-moi, non. Pas de point de vue imprenable Entre idée débrûlé de service, petit larcin J'ai pris le risque de piller dans la recette J'étais fâché avant de savoir nommer cette merde Avant de compter mes potes, avant de pomper cette coterie J'ai fait les comptes et j'y perds grave Personne n'y croyait, c'est Cerna C'est sûr que la scène pourra jamais me consoler assez J'ai consommé à souhait, me suis réveillé à sec Pourtant je suis pas vénère de la veille Je vais me faire l'appel, pas faire appel C'est que me tiens la casse sur la goutte aux zen. C'est que me boule à z tourne au boule à one. C'est que mon fond de la classe est inconsolable. C'est que soit tes aînés, soit tes pas solvable Oh, tiens la casse sur la goutte aux zen. Boule à z tourne au boule à one. Fond d'la classe, c'est fond de la classe est inconsolable. Sois, T'es aînés soit t'es pas solvable. c'est terminé, genre tout le monde déçu. M'm parle pas de carrière, y'a plus que des études. et faux salaires, faut qu'ils arrêtent les excès de zèle. Y'a faux salaire, plus de taf pour les AS. Alors fais-moi zizir, ferme ta gueule et lâche le fric. Zéro contention au fisc. vais pas te raconter de crack J'ai beau cracher dans la soupe, Je j'bois à la tasse plutôt que dans la crasse. Y'a qu'on perturbe leur réunion de famille, croit cacher leur faillite sous quantité de pralines Leur luxe est misérable, mais ce qui reste est fou Va choisir, j'en ai quitté la ville Un flow pour seule valise, faut qu'il fie ma salive Je fait pas que des ennemis dans les mouvements de panique Fallait qu'on s'organise mon projet d'insertion C'est un putain d'esclave C'est que mais, la casse, on la goutte aux ailes. C'est que mais, boule à z, tourne au boule à one. C'est que fond la classe est inconsolable. C'est que soit, tes aînés, soit t'es pas solvable. Oh, la casse, on la goutte aux ailes. Boule à z, tourne au boule la one. Fond de la classe est inconsolable. Soit, tes aînés, soit t'es pas solvable.
2: Vous êtes de retour dans Carapatage en direct sur 89.4. Et je rappelle que vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40 et réécouter tôt, toutes nos émissions sur le blog carapatage.noblogs.org. Et là, on vient d'écouter euh, Cerna, chien de la casse. Et tout à l'heure, j'ai oublié de dire, on a écouté euh, Métropoli de Kalachnikov, euh, une, une chanson choisie par euh, Charlotte. Et euh, on va recommencer, reprendre avec une lecture du livre. Alors, si on continue à,
3: à s'écrire malgré les parloirs, c'est aussi pour se débarrasser dans les lettres de toutes les questions administratives qui parasitent nos premiers rendez-vous. Les 45 minutes qui nous sont octroyées passent déjà tellement vite. Les premières fois, j'ai peur d'oublier ce que j'ai à lui dire, les messages à lui transmettre, tout ce qu'il y a à régler de toute urgence dans le présent ou dans un avenir proche. Tout cela m'empêche de profiter pleinement de l'instant ça interpose entre nous. Je l'embrasse, puis je me rappelle une chose à lui dire. Nos baisers sont entrecoupés de phrases mal formulées, inquiètes de ne pas avoir le temps de se dire. Et puis la porte s'ouvre, alors que le plus important, on ne se l'est pas dit. Alors qu'on n'a pas eu le temps de se sentir, de se respirer, de se regarder. On se quitte encore plus frustrés. Alors nous décidons que nous parlerons de tout dans nos lettres, pour que rien d'extérieur à nous ne vienne grappiller dans notre temps qui est compté. C'est un objectif qui est dur à atteindre. Parce qu'il est difficile de faire le vide dans son esprit et de se concentrer sur le moment présent. Parce qu'il est difficile dans cet environnement, dans le bruit et la laideur qui nous entourent, d'oublier le contexte et tous les problèmes qui se posent. Mais on s'en rapproche peu à peu. Souvent, Ahmed m'embrasse puis se recule. Il sourit et me dit « Je ne sais pas si je préfère te regarder ou t'embrasser, je voudrais faire les deux à la fois. » Je pense au temps où on avait le temps et que le bonheur, on ne le le ressent pleinement que lorsqu'il est passé et je crains confusément que lorsqu'il sera revenu, on ne sache plus alors le ressaisir. Destiné à être toujours une image fuyante, un souvenir idéalisé ou une anticipation. Nous étions heureux ensemble dans mon appartement, mais nous n'avions pas assez conscience, et maintenant il nous semble qu'on serait mieux, bien mieux l'être. Je me demande comment ce sera quand il sera sorti, si nous serons capables de coïncider parfaitement avec le présent, de sentir notre chance sans sans rien laisser y faire obstacle. Je veux déjà être heureuse au parloir, dans le présent d'aujourd'hui. J'y arrive parfois. Je me concentre sur de pures sensations. La texture de sa peau, l'odeur de ses vêtements, le goût de ses lèvres, sa présence sûre, intensifiée par cet espace confiné, ces murs qui nous en serrent. Je dois chasser les pensées qui m'en éloignent et elles sont nombreuses. Les doutes quant au futur. Et si la demande d'aménagement de peine était refusée Une fois, deux fois. Et s'il allait purger sa peine entière Deux ans et sept mois, en comptant sur les remises de peine automatiques. Et si même ces remises de peine lui étaient retirées parce qu'il se serait mal comporté S'il perdait patience S'il était pris d'une nouvelle crise de folie Et après S'il entendait des voix à nouveau S'il ne guérissait pas Toutes ces questions, je m'efforce de les mettre à distance, le temps du parloir. Je dois essayer d'oublier aussi que les minutes filent à une vitesse désespérante, lutter contre le temps.
2: Euh, moi je me demandais un petit peu euh, euh, Bah oui un peu comment Comment s'est un peu euh, L'attente de la sortie à, euh, à, Au stress un peu de la sortie Et peut-être de la cohabitation à se devoir vivre euh, en couple Enfin à deux Alors que c'était pas forcément le cas avant ouais. Et comment on On deal un peu entre, euh, Avec cette chose là quoi
5: bah, c'est vrai que nous, on n'habitait on pas du tout ensemble, et puis c'était absolument pas dans nos projets. Enfin, on n'en avait jamais parlé. Euh, c'était quand même une relation encore euh, récente. Et puis bah, moi, ça faisait assez longtemps que j'habitais seule et que ça m'allait très bien. Et euh, bah, là, c'est vrai que d'un coup... Euh, euh, d'un coup, c'est un peu une, au départ une cohabitation euh, forcée, quoi, puisque voilà, euh, ça semblait être quand même euh, une condition importante pour qu'il sorte. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas vraiment euh, d'autres solutions dans l'immédiat, puisque bah, son appartement qu'il avait, bah, on avait, ni sa famille ni moi, on pouvait continuer à, à payer les loyers, donc, euh, donc, euh, voilà. Et euh, puis, il n'avait pas euh, envie de, de retourner chez sa mère, ce qui peut se comprendre. Donc euh, bah donc c'est vrai que là c'est, ouais, c'est euh, euh, enfin je sais pas trop quelle est la question en fait mais euh, bah, mais euh, oui bah en fait je me suis pas non plus il euh, y avait une telle urgence qu'en vrai et puis j'avais tellement envie qu'ils sortent que du coup tout ça c'était en même temps un peu secondaire quoi et donc bah par chance la cohabitation s'est bien passée <rire> Après, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on s'habitue, on se déshabitue très vite euh, de toutes les situations, parce que quand il est sorti le premier jour, donc quand on est arrivé chez moi, dans mon 20 mètres carrés, il m'a dit « Ah, mais c'est grand en fait chez toi, euh, ouais, le lit il est grand et tout, parce que bah, voilà, euh, à 3 euh, dans 9 mètres carrés, euh, c'est, c'est autre chose ». et puis Mais ça, en fait, ça a duré pas longtemps, hein. très vite, il a trouvé que 20 mètres carrés pour deux, c'était vraiment trop petit. <rire> <rire>
4: Je vais rebondir sur le, dans l'extrait que, que Kate a lu. Là. Il y a le truc euh, du stress de, d'optimiser le, le temps du parloir et ouais. de, de rien oublier. Et, euh, et du coup, ouais, moi ça me, enfin, ça me rappelle aussi des trucs que j'ai vécu et où, oui, tu, enfin, je sais pas, où j'écrivais dans ma main... Toute la liste des choses qui. des points techniques à aborder, mais aussi de qui disait bonjour, euh, enfin. toutes ces (rire) ces multitudes d'infos, vu que C'était l'interface un peu avec avec l'extérieur, en fait, sur le temps du parloir. Ouais. Et du coup, en plus, je sais pas. Enfin, j'ai l'impression que, Ahmed, vous étiez pas euh, nombreux, nombreuses à à aller le voir au parloir. Non. Enfin, et que du coup, t'avais vraiment d'autant plus ce rôle d'interface avec l'extérieur même si peut-être ça fait aussi des choses sur la, gest- la répartition des parloirs et tout qui sont aussi des enjeux qui sont pas euh, faciles pour euh, dans, enfin pour des personnes qui qui voient plein de gens différents parloir quoi c'est aussi des enjeux compliqués du coup peut-être c'était plus simple à ce niveau-là pour ça mais aussi ça fait une responsabilité euh, assez euh, c'est énorme, quoi, sur euh, bah oui, de, 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 ce truc d'interface, quoi.
5: Bah ouais. Alors euh, à Fresnes, les parloirs ils durent en théorie euh, 45 minutes. Bon, souvent c'est un peu moins. Et bon, et l'attente, euh, l'attente euh, avant les parloirs dure plus longtemps que les parloirs eux-mêmes. Et puis bah, en effet, comme on a le droit de, on a le droit de rien emmener avec nous, euh, donc on peut pas avoir une feuille de papier où on note, euh, où on note les, les choses qu'on on veut dire. Donc, euh, ouais, c'est... C'était compliqué, parce qu'il y avait toujours des... Bah, même par rapport à l'avocat, puisque bah, c'était moi qui étais en contact avec l'avocat, donc j'avais souvent des choses à lui dire. Euh, et... Et ouais, ça par- parasité complètement les rendez-vous, quoi. C'est, assez... c'est vrai que, petit à petit, euh, on, réuss... on a réussi à... La en profiter de plus en plus euh, mais c'était compliqué et euh, après ouais euh, effectivement quand euh, en fait moi je suis la première à avoir eu euh, le, le permis de visite et après quand son frère euh, l'a obtenu c'était quand même euh, ben, du coup parce qu'il avait droit donc à un parloir euh, euh, par semaine mais pas une seule personne quoi donc c'est, c'est c'était ça s'est posé ouais. enfin un, un, au bout d'un moment par enfin, à la fois il avait envie de voir euh, plusieurs personnes et à la fois bah du coup nous euh, bah nous on allait moins se voir enfin, c'était un peu compliqué ouais
4: je propose juste qu'on écoute un nouvel extrait de enfermer mes vivants avant de continuer
0: et là je me crispe les épaules parce qu'il fait froid mais c'est sûr qu'à l'époque j'étais tout crispée. Tout le corps, hein. des points en avant pour se lever le matin, se coucher le soir, remplir au milieu et pas se casser la gueule, toujours avancer. Je me détendais que quand je me trouvais dans les bras de Louis. Et la détente, elle ne durait pas longtemps, parce qu'un parloir d'une demi-heure, ça passe à une telle allure. On est content les dix premières minutes. Et le reste du temps, on se met à flipper parce que c'est bientôt fini. Et au moment où le parloir se terminait, il fallait vite y aller. Sinon, on se faisait bousculer.
3: Euh, et du coup, tout à l'heure, tu parlais euh, du, du stress euh, p- bah, de, pendant le parloir, de gérer le temps et tout ça, mais est-ce que tu veux aussi parler un peu du, du stress avant le parloir, sur le fait de pas, les enjeux de ne pas arriver en retard, de faire aussi beaucoup de choses pour ne pas rater ce parloir, ou aussi euh, devoir gérer les relations avec euh, euh, l'administration pénitentiaire, les matons, pour euh, pas rater le parloir et pouvoir... Euh,
5: Ouais. Allez, euh... Oui, parce que en fait, si on arrive en retard sur euh, l'heure dite, même de quelques minutes, il bah, n'y a pas de parloir, quoi. on ne peut pas rentrer. Euh, donc, du coup, ben, ben, c'est tout le temps un, un, un stress. Et puis, il y a aussi le fait que ben, on peut, je ne peux pas le contacter en fait, pour le prévenir euh, si, par exemple, euh, s'il y a un problème qui fait que je ne peux pas venir au parloir alors que j'étais censé venir et euh, ça m'est arrivé une fois euh, parce qu'en fait euh, là-bas donc il y a une, une machine pour prendre euh, pour prendre ses prochains rendez-vous et en fait euh, tu valides et en fait après tu, tu, tu dois recliquer sur un bouton pour que ce soit vraiment enregistré et c'est pas évident en fait et en, une fois en fait bah, j'ai cru que c'était validé puis en fait euh, non c'était pas complètement validé donc je me suis pointée et euh, j'ai pas pu euh, donc euh, j'ai pas pu rentrer et donc lui bah, je lui avais dit que je venais de tel jour et donc je pouvais pas le prévenir que en fait c'était moi qui avais fait une erreur et que voilà et donc euh, bah ça c'est super dur parce que ben bah, déjà pour toi t'es bah, déjà t'as perdu ta journée en plus tu vois pas ton copain et, euh, et lui bah c'est encore pire euh, qui compte sur ses sur ses parloirs euh, donc euh, et puis qui sait pas euh, qui se demande bah, mais qu'est-ce qui se passe euh, pourquoi elle n'est pas là Donc, il y a tout ce truc aussi de ne pas pouvoir euh, communiquer euh, rapidement avec la personne. Et, euh, ouais, et puis après, c'est vrai, y a une fois, par exemple, j'avais, euh, j'étais venue, puis j'avais une jupe, il y avait un petit bout de métal, j'avais pas fait gaffe, il hein, y a un truc qui a sonné euh, en passant le, les portiques. Là, et, euh, et du coup, ben, il a fallu que j'aille... Euh, au, à l'accueil des familles euh, où ils ont un peu des, des vêtements euh, pour quand il y a des problèmes comme ça, pour me changer. Donc tout ça, avec le stress oh là là, mais je vais être en retard et tout. Donc euh, ouais, c'est, un, c'est un, un stress permanent de ne pas pouvoir euh, accéder au parloir.
4: Puis sur le fait de ne pas pouvoir prévenir, ça fait aussi... Euh, ben, euh, dedans, ça fait aussi... Euh ça pardon ça risque aussi de créer un conflit quoi quand tu penses que tu vas avoir un parloir que finalement tu appelles pas au parloir oui tu bah vois, ouais, tu, ouais. ça crée une situation aussi où possiblement tu t'embrouilles avec les matons parce que es en mode bah ouais, 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 je devais être appelé pourquoi je suis pas appelé ouais. et à l'inverse aussi euh, de en tant que la personne à l'extérieur bah c'est aussi des bah, des situations, euh, bah, des brimades qui créent aussi, qui peuvent créer euh, du conflit, où tu peux avoir envie de t'énerver quand, quand ouais. voilà, il y a des choses qui se passent euh, mal euh, comme ça. Et, et je sais pas, enfin c'est pas vraiment une question précise, quoi, mais c'est sur le fait que bah, j'ai l'impression justement c'est tellement stressant de rater le parloir, que ça marche pas et tout, qu'aussi on se soumet à plein de choses, euh, on accepte plein de choses pour que... Euh, bah pour que tout colle et que ça marche parce que l'enjeu il est pas que pour nous il est aussi pour la personne qu'on vient voir et tout ça mmh. et du coup je sais pas si toi tu as quelque chose à dire sur comment as vécu ce truc de, bah aussi de devoir te soumettre au maton quand ouais. tu viens et à tout le protocole et que en fait et, et sur les prises que tu as aussi de t'énerver toi parce que en fait si tu t'énerves tu risques le le, de faire sauter le parloir, ce qui est un risque pour toi, que tu pourrais décider pour toi-même mais que tu fais aussi risquer à la personne que tu viens voir. Enfin, mmh. Je ne sais pas si c'est très clair. Que...
5: Ouais, bah moi, après, je l'ai, je l'ai ressenti aussi euh, par rapport à des demandes qu'il, pouvait, euh, qu'il a pu avoir et auxquelles je n'ai pas accédé parce qu'à euh, cause du stress de, de le, l'aménagement de peine qui, voilà, sur lequel ça pourrait jouer, euh, de, hein, que le permis de visite soit interdit. Enfin, par exemple... Euh, une fois, il a voulu me faire passer une lettre pour un, un autre détenu. Donc, bah, en soi, euh, bah, c'est un beau geste de, de solidarité. Et puis, en même temps, bah, moi, j'étais là, bah, ouais, mais ça craint. Enfin, euh, voilà, j'ai, j'ai pas envie de risquer que, que les parloirs soient supprimés. Euh, Ou à un moment donné, en fait, il, avait, il voulait euh, un portable. Et puis, euh, bah, moi, j'étais là, ouais, mais... En fait, euh, s'il se fait choper, euh, c'est du mitard, et puis, et puis euh, ça peut aussi euh, porter préjudice pour euh, l'aménagement de peine. Donc, il y a des trucs comme ça où, en fait, je suis pas... Enfin, moi, j'étais plutôt réticente, quoi. Enfin, genre, non, euh, genre, tiens-toi bien, euh, euh, alors que, bon, euh, dans l'absolu, euh, je, je trouve ça normal, en fait, euh, de vouloir se procurer un, un portable, quoi, mais... Enfin, je ne réponds pas totalement à la question, mais je trouve que c'est un peu dans hein, le, le, euh, mmh. le même genre de cas de figure. Euh... Ouais, voilà. Puis après, c'est pareil par rapport au parloir, par rapport bah, au fait de se toucher, de... par rapport à la sexualité dans les parloirs, où tu as toujours ce truc de euh, bah, si, on, si on nous voit, euh, bah, les parloirs ils seront interdits pendant une certaine durée. Et, et du coup, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup quoi? En fait, pour tout, tu te demandes, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque euh, que, voilà, que les parloirs soient interdits ou que euh, l'aménagement de peine ne euh, euh, soit pas euh, obtenu. Euh, voilà.
2: On va écouter un petit peu de musique
7: Paris, les dragons les amirent sur les chances et les ailes.
2: Vous êtes de retour dans Carapattage en direct sur 89.4. Euh, je vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre blog et aussi nous écrire au 4 Villa Stendhal 75020 Paris et à Carapattage à Et on va relire un petit extrait du livre. C'est le début d'une longue attente. Il y a
4: le manque omniprésent, comme après une rupture ou un deuil. Tout ce que j'aimais faire avec lui. Regarder des films, aller au cinéma, se promener, faire la cuisine, les lieux où on avait l'habitude d'aller ensemble, les amis en commun que je rencontre ravivent la douleur. Je m'empresse de jeter sa brosse à dents, comme je m'étais empressée d'effacer le numéro de mon père de mon répertoire téléphonique après son décès. Le manque physique, concret, et ce défi, possible parce qu'Ahmed, lui, n'est pas mort. Transformer le manque en désir. Le désir, c'est positif, c'est tourner vers l'avenir. Mais il y a aussi l'inquiétude permanente. Est-ce qu'il va bien Est-ce que ça va durer Je reçois une lettre qui me rassure, mais je sais qu'elle date de plusieurs jours, qu'elle n'est déjà plus d'actualité, qu'il peut s'être passé beaucoup de choses entre-temps, une dispute qui tourne mal et direction le mitard. Je vis dans une incertitude et une angoisse continuelle, et il me faut beaucoup de volonté pour ne pas me laisser submerger par elle. Il y a le sentiment du temps perdu, contre lequel il faut lutter. Je ne veux pas Surtout pas envisager le présent comme une parenthèse dans ma relation avec Ahmed, mais le vivre pleinement, avec ses nouvelles contraintes, ses surprises aussi, ressentir pleinement la douleur et la joie, ne pas vivre seulement dans l'attente ou dans les souvenirs. Et puis il y a la colère toujours, la rage impuissante, parce que ce n'est pas une fatalité ce qui nous arrive, ce n'est pas une maladie, pas un accident, c'est un système, pensé et organisé, un système qui permet que mon compagnon vive dans une promiscuité permanente insupportable, que mon compagnon vive parmi les rats et les puces en France en 2020. Cette colère est un moteur, mais elle m'épuise aussi. Je contacte des groupes anticarcéraux, je témoigne, je relis les auteurs qui ont pensé l'abolition de la prison. Je trouve dans la solidarité et l'engagement de certains militants un réconfort. Il pèse peu à côté de l'absence, des jours, des mois d'absence qui se profilent, mais il compte beaucoup. Cette longue attente se scinde en une multitude d'attentes à plus petites échéances. Il faudra attendre un mois et demi avant qu'Ahmed obtienne l'autorisation de me téléphoner. Deux mois avant que j'obtienne un permis de visite. Il faut attendre plusieurs jours avant de recevoir sa réponse à mes lettres. L'attente de mon côté est relativisée par tout ce qui n'est pas elle et qui se poursuit. Les enfants que je garde, les amis que je vois, les films qui passent au cinéma, les visites à ma mère. De son côté à lui l'attente devient un art de vivre la moindre demande nécessitant beaucoup de patience il faut envoyer des courriers pour tout demander un changement de cellule s'inscrire à un atelier solliciter un rendez-vous avec le SPIP voir un psy, tout est très long rien n'est immédiat euh, bah, je vais répondre sur la dernière partie là, sur ces histoires justement de faire des demandes lui de l'intérieur et, euh, et comment, bah de l'extérieur, on peut avoir du poids aussi là-dedans, dans les bras de fer, euh, face à l'administration pénitentiaire. Et du coup, je me demandais si c'était un truc, que, bah, outre évidemment, euh, enfin, évidemment, en tout cas, on en a déjà parlé, euh, l'aménagement de peine, mais s'il y a eu d'autres situations où toi, euh, tu es intervenu de l'extérieur, en fait, pour appuyer des demandes que lui, il avait. Et euh, je sais, par exemple, c'est évoqué le fait qu'il voulait être tout seul en cellule euh, dans le livre. Et voilà, enfin, quelle, euh, quelle place toi as Pu prendre là-dedans, euh, si, euh, si si euh, si tu as participé à, à appuyer ses demandes, euh, ou pas.
5: ben pas directement à appuyer ses demandes, mais après, euh, euh, par exemple, quand euh, quand euh, enfin au début, quand il a été incarcéré, moi je l'avais, je lui avais dit, euh, fais appel, tu as dix jours pour faire appel et. Euh, et puis, euh, à ce moment-là, je n'avais pas encore discuté avec un avocat, donc je pensais que peut-être c'était une bonne idée qu'il fasse appel. Et, euh, et j'avais appelé euh, du coup le SPIP, donc le service de, d'insertion et de probation. Ça, en fait, c'est un peu les seules personnes avec qui on peut avoir un contact euh, euh, direct. Et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, en fait, ça n'apparaissait pas dans les dossiers euh, euh, que, que, qu'il avait fait appel, donc bah du coup, on, on, on m'a dit qu'il n'avait pas fait appel, on m'a affirmé qu'il n'avait pas fait appel, alors qu'en fait, si, en fait, c'était plutôt, c'est pas que j'ai... Je suis plutôt intervenue pour, euh, pour euh, savoir où ça en était, et puis en fait, euh, euh, c'est assez fou, quoi, mais les informations, elles ne sont pas euh, immédiates, donc des fois, ça peut créer euh, des malentendus. Et, et après, en fait, quand par la suite, euh, l'avocat m'a dit qu'il fallait vraiment pas du tout qu'il fasse appel, et après, comme, bah, du coup, le, quand, quand, quand le détenu fait appel, le parquet fait appel aussi de son côté automatiquement. Et après, c'était, donc, on l'avait convaincu de se désister de son appel, mais le parquet, en fait, ça a été compliqué pour, euh, pour que l'avocat le convainque de se désister aussi de son appel. Il voulait lui mettre euh, plus. Quoi. Il trouvait que la peine avait été trop euh, légère. Et euh, à ce moment-là, pareil, euh, euh, en fait... Euh, Ahmed a eu rendez-vous avec la, la SPIP pour, du coup, comme il s'était désisté de son appel, commencer à parler de préparer l'aménagement de peine. Et là, bah, on lui dit « Ah ben bah non, c'est pas possible parce que le parquet s'est pas désisté. » Alors que moi, je savais par l'avocat que si, le parquet avait accepté de se désister. Et donc, bah, ça, c'était encore genre un exemple, une, un moment où lui, bah, il était en stress de se dire bah, « Je vais être rejugé et je sais que je risque de, de prendre plus. » Et c'était juste un problème de, voilà, de, de communication entre les, les différentes instances. Euh, et pareil, le stress pendant des jours de pas pouvoir le rassurer. Voilà, bah pareil, je ne réponds pas vraiment à la question, mais ce pas grave, <rire> ça m'a fait penser à ça. <rire> euh, un monde en extrait aussi, tu parles des, des, des,
3: des liens de solidarité qui peuvent se créer avec des collectifs carcéraux, mais aussi... Euh, dans d'autres parties du livre, enfin, voilà, des liens qui peuvent se créer aussi avec sa famille. Euh, est-ce que tu as envie un peu de parler de, de, voilà, de tous les liens qui peuvent se créer aussi euh, à l'extérieur euh, face à l'incarcération, mais aussi la, la solitude euh, en, qui aussi existe euh, et de ces deux trucs qui, co- qui cohabitent
5: euh. Ouais. Euh... Bah là comme je disais tout à l'heure j'avais la chance de co- quand même déjà connaître euh, des groupes militants donc par exemple en volée, bon bah je les connaissais euh, je savais qu'ils existaient donc euh, donc je les ai contactés et puis euh, ils m'ont ils m'ont proposé de, d'aller euh, dans la rémission euh, témoigner parler de du blog euh, bref de prison et, et puis plus tard de, du livre euh, et ça euh, bah c'était super important en fait euh, pour euh, bah ouais euh, même pour lui en fait euh, et qui a découvert un peu euh, tout ça euh, quand il était à l'intérieur c'est déjà ça permet de témoigner et puis euh, et puis ça permet de rencontrer des gens qui connaissent ces problématiques et qui qui voilà qui n'ont aucun jugement ouais. et euh, après bah voilà parce que par rapport à ses proches des fois c'est c'est, c'est parfois plus compliqué quoi des fois il y a des gens qui comprennent pas que tu que tu restes avec ton copain euh, euh, ou qui vont te voilà te dire euh, te balancer du syndrome de l'infirmière euh, donc euh, donc voilà ça ça
2: dans ton entourage à toi du coup quoi. ouais dans, dans ouais. parmi tes proches à toi tu veux dire ouais, ouais. mais toi du coup tu dis euh, dans le livre à un moment que T'as pas honte d'avoir quelqu'un en prison, hein, de, d'avoir un proche euh, incarcéré. Et, et du coup, euh, j'ai l'impression que... Enfin, j'imagine que c'est peut-être un peu en comparaison aussi des personnes, d'autres personnes que tu vois qui vont parler. Ouais. ou euh, Mais pas forcément de ce que te renvoie ton entourage ou... Pas forcément ouais. mon entourage à moi. Ah oui, c'est plutôt les voilà d'autres
5: personnes. Euh, ben voilà, pour beaucoup de gens, c'est une, une honte ou, ou même par son père, par exemple, il, il, il disait qu'il fallait pas que j'en parle euh, sur, euh, sur les. Fin, voilà, sur Internet, qu'il pas que des gens puissent pas reconnaître euh, euh, Ahmed derrière bref de prison tout ça, euh, alors que lui, il s'en foutait complètement. Euh, ben Ouais, même euh, sa mère elle a eu du fin elle en a pas parlé euh, au reste de, de la famille euh, et puis je pense que c'est quand même assez souvent le cas quoi de se dire euh, ou de se sentir responsable surtout dans le, par, pour les mères souvent euh, et ou de voilà de, de vouloir de pas vouloir en parler euh, alors que moi c'est vrai que là dessus j'étais complètement décomplexé parce que je, je m'intéressais au sujet depuis longtemps donc euh, donc je pense que c'est enfin j'ai eu de la chance aussi là dessus euh, c'était un, point, un poids en moins, quand même. et euh, Oui, fin, j'avais aussi rencontré, par exemple, Jacques Le Sage de La Haye. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un, un ancien taulard euh, euh, devenu psychologue et euh, qui a écrit euh, plusieurs livres sur, euh, sur l'enfermement et carcéral et psychiatrique. Et du coup, moi, dans ma problématique, c'était vraiment la personne... Euh, contacter euh, puisqu'il connaissait très bien et euh, l'univers de la prison et de la psychiatrie et euh, j'étais allé le fin je l'avais rencontré je lui avais demandé euh, je me demandais en fait si, c'est, si c'était une bonne idée d'essayer de, de d'appuyer plus sur le côté euh, psychiatrique pour essayer de le faire euh, sortir de prison et en fait euh, il m'avait dit que bah, malheureusement pas forcément parce que bah, quand tu rentres en prison au moins tu as a priori une date de sortie, ce qui n'est pas forcément le cas en psychiatrie. Et puis ben, aussi des amis qui ont l'habitude de l'HP m'avaient fait un peu le même retour. Euh, voilà, ça c'était pour rebondir sur les, les militants et les ressources quoi qu'on peut avoir. Euh... J'avais aussi contacté l'OIP, l'Observatoire international des prisons, par exemple, à un moment donné où je m'inquiétais parce que je sentais qu'il n'allait pas bien, que j'avais peur qu'il parte en vrille. Et du coup, bon, ils avaient écrit, ils avaient écrit au directeur de la prison. Pour, après, bon, ça n'a, je ne suis pas sûre que ça ait donné quoi que ce soit, mais bon, en tout cas, il y a ce genre de, d'organisme aussi que, qu'on peut contacter, quoi.
4: Je propose juste d'écouter un dernier extrait de Enfermer mes
0: vivants avant de finir la discussion, si ça vous va. Je crois que c'est ça qui a été aussi très dur pendant toutes ces années de prison, c'est de rien avoir à empoigner. Tu es obligé de subir. Alors tu cherches les moyens de ne pas subir, donc nous on avait l'écriture, on s'écrivait, il y avait le linge que je pliais, que je repassais au début. Mais... Quand on t'annonce que t'as pas parloir, que... parce que des petites brimades, ils t'en font tout le temps. Il arrive tout le temps des trucs euh, qui te foutent la haine et... et tu peux rien faire, tu peux que fermer ta gueule et subir. C'est insupportable. Parce que quand on peut agir, quand on va dans une manif par exemple pour agir contre une... un truc qu'on trouve pas juste ou qu'on veut donner notre parole. Euh... Euh... Bon, on sait pas si ça va servir à quelque chose, mais au moins on le fait. On a un moyen d'agir. La prison, t'as même pas ça. T'as vraiment rien. Tu peux que fermer ta gueule et et prendre les miettes de ce qu'on veut bien te laisser. Autrement dit, c'est putain de parler d'une demi-heure, là, de merde. où tu as même pas le droit de... Si, tu peux rouler un patin, mais il faut pas aller plus loin. S'il y a une main sous un pull, tu te fais engueuler comme un gosse. C'est... Inadmissible, c'est insupportable. Mais comment des gens peuvent imaginer que la prison sert à quelque chose Ça, c'est un mystère. Peut-être
4: avant de finir, euh, bon là, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais euh, euh, quand même, vous avez vécu le grand confinement, euh, tandis qu'Ahmed était incarcéré. Il est... Et que toi, tu le soutenais de dehors. Et du coup, c'est un petit peu évoqué dans ton livre, mais euh, si tu avais envie d'en dire quelques mots sur euh, cette période-là.
5: Ouais. Ben. Bah, euh, bah, en fait, c'est, tout était, euh, était accentué. Donc, euh, ben. De toute façon, pendant un, un certain temps, il n'y avait plus du tout de parloir. Et euh, la poste. Euh, fonctionnait au ralenti et, euh, et pour euh, téléphoner c'était compliqué parce que les cabines téléphoniques souvent elles marchent pas ou alors ou alors il euh, y a beaucoup beaucoup d'attentes donc euh, donc c'était compliqué quoi pour se, pour se contacter et euh, et euh, bah pour lui, en fait, euh, c'était un peu... Euh, à la fois, c'était euh, super dur parce que toutes les, euh, les activités qu'il avait enfin réussi à avoir, parce que pour ça aussi, c'est compliqué, quoi. Pour, euh, pour demander à faire des activités, il faut s'inscrire sur des listes. Et en fait, c'est des mois avant de, avant de pouvoir en, en commencer une. Et donc là, euh, bah tout ça, ça ne fonctionnait plus. Donc, euh, en fait, tout ce qui rythmait un peu son quotidien, il euh, n'y bah avait plus. Mais par contre, comme ils ont quand même... Un, sorti un peu des détenus, euh, des prévenus quoi surtout, ou, ou des détenus qui étaient qui étaient, qui était euh, un peu malade ou quoi, ben il a pu euh, il a eu la chance de se, tr- se retrouver un moment seul en cellule, enfin lui en tout cas c'était ce qui ce qu'il espérait quoi donc euh, voilà c'était un, il y a eu un peu ces deux ces deux côtés euh, voilà et après voilà il y a eu le bah, le stress puisque la la demande d'aménagement de peine s'est bah, tombée pendant les confinements. Du coup, bah, c'était super compliqué de trouver une promesse d'embauche. Donc, il euh, y a eu un gros moment de stress parce qu'on avait un plan. Et puis, en fait, ça tardait à, à arriver concrètement le papier. Donc, j'étais en gros, gros stress euh, d'essayer de trouver euh, une autre, euh, un autre employeur. Quoi. Et puis, bon, bah, finalement, euh, finalement, la promesse euh, est arrivée. Mais voilà... Et puis, on a eu les, les parloirs, enfin, on a eu quelques parloirs, euh, du coup, euh, avec euh, Igiaphone, euh, là, euh, pendant le Covid, et par chance, ça a, on a eu ça peut-être deux fois, et après, il a été libéré, quoi. Mais c'est vrai que ça, je sais que ça, ça a duré très longtemps, et que ça ça, ça, ça devait être vraiment atroce, quoi, pour les, pour les familles et les couples, et... Et c'est ce
2: que
4: Kate disait dans la brève sur muret c'est que ah, du coup, Muray vers Toulouse, qui est un centre de détention en plus, du coup, pour plutôt longue peine, euh, bah, c'est toujours comme ça. Enfin, c'est ouais. pas un plexiglas, c'est des grandes tables, mais c'est ouais. toujours l'interdiction de se toucher, quoi, toujours mmh. à, au jour d'aujourd'hui. Quoi.
2: Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose et eh ben, merci beaucoup d'être venu. Bah, euh, merci à ah, vous. Merci ça ça ça. Cette émission, c'était chouette. Et eh ben, on se retrouve euh, dans deux semaines. Je ne sais plus sur quel sujet, mais ça va être passionnant. Il a pas à dire. <rire> <rire> euh, voilà. Et euh, eh ben, j'ai aussi oublié d'annoncer la musique précédente. Alors aujourd'hui, je suis pas trop euh, dans les musiques. On a écouté euh, bière sociale jusqu'à quand Sur euh, une chanson proposée par Charlotte. Et euh, vous allez écouter euh, Attica Blues de Archie Shep. Et voilà, on se quitte euh, pour cette émission et vous pouvez retrouver, euh, comme d'habitude, nos émissions euh, sur le blog. Bonne soirée allez, Salut, salut. salut. Bonne
3: soirée.